2: Buenas, buenas. Cha. La neurona nocturna. Y los stones, por supuesto. a esta semana ¿Partimos música? Quédate, quédate un rato con nosotros Un poco de música como solemos hacer para arrancar y no puede dejar de sonar esta batería otra y otra vez Y arrancamos así con los Rolling Stones y claro, el miércoles pasado no salió el programa. El martes 24 tuvimos la tristísima noticia de la muerte del de baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts. Y yo la verdad no podía dejar de hablar de él y este programa, el de hoy, está completamente dedicado al enorme Charlie Watts. Después voy a hablar más. Ahora, ahora sigo con otro tema, porque viste que me gusta arrancar así, con, con varios temas, como para entrar en calor, como para sacar todo lo, lo, lo malo que haya estado pasando en la semana. Y este tema, sabes que no me acuerdo si ya lo pasé, pero es un temazo, es de esos temas que suelo decir, si vos le tenés que explicar el rock and roll a alguien, ¿qué es el rock and roll? Podés elegir dos o tres canciones. Cuatro, cinco, algunas más. Y esta es una de esas canciones. Sobre todo el comienzo. escúchalo escúchalo con atención. Empieza con un cencerro, tocado por Charlie Watts. Eh, cuando arranca la batería? Ese golpe, ese golpe, esa entrada de batería. Eso es rock and roll. Después viene la guitarra, que también es recontra el rock and roll. Pero para mí... El cencerro y cómo arranca la batería, siempre lo dije, no hay que explicar el rock and roll, tenés que poner esta canción, esto es rock and roll. pero vas a ver ahora cuando entra qué desastre que hace. Y así arrancamos el episodio 8 de la segunda temporada de La Neurona Nocturna con "Start Me Up, Get Off Off My Cloud y después Hunky Town Women, los tres temas de los Rolling Stones. Te dije que la, el 24 de agosto falleció el baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, y la verdad fue una noticia que me pegó. Eh, el programa de hoy va a estar bastante, bastante hilvanado eh, por, por los Rolling Stones, por Charlie Watts. Vas a ver, después te voy a contar qué tiene. Pero te decía esto, que yo había escuchado hace no mucho, había salido de la noticia, de que Charlie Watts, por una operación que se había hecho, no iba a poder participar de los próximos shows de los Rolling Stones, pero es, iba a descansar por consejo del médico y que esperaba poder eh, sumarse a la gira más adelante. Eh, con lo cual, bueno, siendo una persona grande, dije, obviamente habrá sido una operación que tendrá que descansar, qué sé yo, y la semana pasada justo agarro el teléfono y me metí a Twitter. Y hacía dos minutos que alguien había tuiteado la noticia, me quedé helado porque la verdad fue bastante bastante seguida la noticia de que no iba a participar de la gira y la noticia de su fallecimiento. Eh, me quedé helado porque sí, a ver, Charlie Watts tenía 80 años, son esas cosas que uno dice y es esperable... Yo creo que los Stones junto a, a los Beatles que quedan vivos y también los Beach Boys son esas bandas que nos acostumbraron, o mejor dicho, nos mal acostumbraron a que son eternos. De toda la vida yo estoy acostumbrado a, a escuchar que Paul McCartney está trabajando en un nuevo disco, al menos desde que tengo uso de razón. Los Rolling Stones, misma historia. Siempre, siempre desde que empecé a escuchar música, los Rolling Stones están por sacar nueva música. Cuando no los conocía, quiénes son estos tipos, y vas para atrás y te das cuenta que vienen dando vueltas desde los 60. Eh, entonces, no, no fue la muerte de un músico más. Como dije recién, hay un tridente de bandas que para mí son fundamentales... Y hacía bastante, hacía bastante que no se moría alguno de los miembros fundadores de estas tres que acabo de decir, ¿no? De los Beatles, de los Beach Boys y de los Rolling Stones. Entonces, la, la muerte de Charlie Watts es como que para mí fue algo como... ¿Cómo explicarlo? Como que, bueno, de ahora en más eh, es de lo más previsible que los restantes empiecen a, a caer de a poco esperemos que no esperemos que no pero la verdad es que todos andan por esa edad edad en que nos volvemos más frágiles y, y suelen pasar estas cosas eh, ¿Cómo explicarle la importancia de charlie watts primero la humildad la humildad la humildad de, del tipo que estuvo toda su vida en una de las bandas más grandes de la historia y siempre, siempre conservó la humildad. Daniel Greenback tuiteó el video de cuando estuvieron, una de las veces que estuvieron acá en Buenos Aires, y cuando Mick Jagger lo presenta como el bombardero de Wembley y todo el estadio de River. Todo el de River aplaudiendo, aplaudiendo, a tal punto que esto lo podés chequear. Fue el más aplaudido de toda la banda. Eh, y lo tenés que ver. Si querés métete en la cuenta de Twitter de Daniel Greenback. Te vas hasta la semana del 24 de agosto y ahí lo vas a ver el tweet. La cara de Charlie Watts de pie y con una humildad que de decís. Loco, qué grande este tipo. Así son los grandes, así son los grandes, humildes. Charlie Watts empezó a tocar en los Rolling Stones cuando ellos arrancaron. En realidad, eh, ellos ya habían empezado a, a tocar. Estaban Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones. Lo conocían a, a Charlie Watts porque, porque estaba tocando en otra banda con Alexis Korner, otro, otro histórico. Eh, y tenían muchísimas ganas, muchísimas ganas de que se sumara porque era un baterista grosso y muy buscado eh, pero la verdad es que en esa época Charlie Watts ya estaba recibiendo dinero por su trabajo y no tenían cómo pagarle le ofrecieron, le ofrecieron, le ofrecieron hasta que finalmente aceptó y desde 1962 que, que empezó a tocar con, con los Rolling Stones 63 que sacan el primer disco Todos los discos de los Stones En absolutamente todos Siempre está Charlie Watts No se perdió un show desde 1963 Por más que vos digas Y los Stones, pero qué sé yo, no me gustan que... Eso ya será un tema para el prejuiciómetro Pero por más que... Que, que no te gusten o que no conozcan mucho de su historia, vos pensá, pensá lo que es una persona que se mantuvo constante en un trabajo tan arduo, tan arduo como es el de, el de músico. También vos seguramente vas a decir, sí, claro, sexo, droga, rock and roll. Sí, los Stones tuvieron mucho de eso, pero la verdad que la vida de músico es complicada, es complicada más allá de todo eso. Son las tentaciones, pero pensá que el trabajo de esta gente es subirse una o dos horas a un escenario. Para eso hay todo ensayo, preparación, todo lo que conlleva eh, hacer un show. Después irse al hotel, después prepararse eh, para... Dormir ya a esta altura no, no, no era como el principio de la joda y todo lo demás. Ahora se tienen que acostar temprano porque quizás dentro de dos días tenían otro show. Es una rutina bastante, bastante desgastante. Con sus beneficios, obviamente. No, no los estoy poniendo como mártires ni nada por el estilo. Pero lo estoy tratando de poner en su justo nivel. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué te puedo decir? Lo último, algo que... Que también me pegó de toda la gente porque la verdad es que las redes eh, se inundaron de recordatorios y, y saludos y, y condolencias por la muerte de Charlie Watts. La que más me pegó fue la de Paul McCartney. Eh, eso también lo puedes encontrar en su Instagram, en sus redes, en su Twitter. Y ves a un Paul McCartney que se filma como cualquiera de nosotros con una barba de unos días... Y hablando de Charlie como la persona que se acaba de ir, que es muy cercana, muy cercana, acordate que ellos empezaron al mismo tiempo, los Beatles un cachito antes y después arrancaron los Stones, compartieron bocha, bocha, bocha de cosas. Eh, lo de Paul me hizo sentir eso de, de uy, ¿ahora cuál sigue? ¿No? ...sin querer ser Jetta ni nada por el estilo, por el amor de Dios... ...pero pero eso, eso de se está acabando una era... ...se está acabando una era porque estos músicos ya están empezando a desaparecer... Eh, ...así que bueno, eso es un poco todo lo que me generó la, la muerte de Charlie Watts... ...y como te dije, vamos a, a escuchar bastante... O, o cosas de los Stones, o cosas relacionadas con los Stones, ya, ya te voy a hacer escuchar. Pero para cerrar todo este bloque que hablé y hablé y hablé, te pongo otro temita más de los Rolling Stones y después seguimos charlando. The Rolling Stones, Commit a Crime, del álbum Blue and Lonesome, que sería algo así como triste y solitario, lo que resultó ser una de las últimas grabaciones de los Rolling Stones con Charlie Watts. Es del año 2016 y en este programa yo te suelo decir que nuestra intención es se podría decir sin, sin pretensiones de educarte el paladar musical viste que uno educa su paladar comiendo diferentes comidas probando diferentes cosas eh, y la idea es eso hacerte escuchar diferentes tipos de música algunos que a lo mejor Tenés alguna resistencia y decís, oh no, esto qué embole, loco. El blues suele ser una de ellas, pero es un ingrediente fundamental para toda esta historia. Y haciendo la comparación con la comida, mira, te tiro una receta, te tiro una receta que va como piña. Eh, Papas fritas con salsa cheddar, con panceta y cebollita de verdeo. ¿Sabés lo que es eso? Es una comida que yo te diría que, mira, si la vas... No es muy complicada. No es para nada complicada. Pero vos haces papas fritas, después la salsa de cheddar, agarrás, mmm, pongamos unos 250 de crema y 150 de queso cheddar, lo calentás en una... Ollita, una sartencita, donde no, 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 no tengas. Y a fuego lento, a fuego lento, ves que se vaya derritiendo, va a quedar naranjita, ¿no? Por otro lado, hiciste las papas fritas, lógicamente, y vas cortando la panceta en cubitos, cubitos chicos. Mezclas el cheddar con la panceta. Está bueno también si la panceta... La, la cocinas antes también, ¿sí? En una sartén no necesitas poner aceite porque mismo con la grasita de la panceta, ya eso se cocina. Este rincón culinario en la neurona nocturna, ya te explico por qué. Eh, entonces, te decía, haces las papas fritas, haces esta salsa de cheddar, le pones la panceta y lo comes así, Tirás. Esa salsa que hiciste, ¿no? La tirás sobre las papas fritas y comes esas papas fritas así. Saborealas, desgustalas, disfrutalas. La semana siguiente o la próxima vez que las hagas, agregale la cebollita de verdeo y contame, contame. Ahí vas a ver cómo te cambia eh, un ingrediente la comida. Este ejercicio que, que te hago hacer de cocinar así por separado las cosas. Primero una una vez sin la cebollita de verdeo y la otra con cebollita de verdeo es una manera también de, de cómo escuchar la música porque la música es ni más ni menos eso también montones de ingredientes montones de texturas montones de sabores si querés claro la música no la podés degustar con el olfato y todas esas cosas, a menos que vayas a un recital y oles el chivo de toda la gente. Pero no es la idea, no es la idea. Eh, cuando te contamos, por ejemplo, cómo está producido una canción... En algún, algunos de los últimos episodios te hicimos escuchar Cotton Fields, La canción que es súper conocida por Creedence Clearwater Revival, pero en la versión de los Beach Boys con otra producción, y ahí veías cómo cambió el sabor de la canción. Bueno, eso es un poco. Eh, lo que le agrega acá eh, la onda, el gusto, el sabor, como quieras llamarlo, es la producción, son los instrumentos elegidos, la manera de grabarlo. Eh, y eso vamos a hacer hoy también. ¿Por qué, ¿Por qué te...? te dije esta receta porque te podría haber dicho algo mucho más complicado eh, la verdad que las papas fritas con la salsa de cheddar y panceta y cebollita de verde no es una receta muy complicada pero me suena tan rock and roll tan rock and roll son esas cosas que a lo mejor vos la escuchaste y dijiste oh, qué pesado, loco, pará o no es saludable o lo que sea, y no, la verdad que no pero vos probás de hacerlo de hacerlo Y la felicidad, la felicidad que te queda. Después contame, claro, si no sos vegano, si no, eh, si alguno de esos ingredientes no te hace mal, entiendo, ahí entiendo que no te guste. Pero si no tenés ninguna de esas, eh, de esos prerequisitos, se podría llamar, eh, vas a ver que es una comida que va para arriba. Y es una comida muy rock and roll. Y estamos hablando de rock and roll, estamos hablando de los Stones. Y te presento lo que vamos a tener hoy. En el programa de hoy vamos a tener tres secciones habituales de este programa. Vamos a arrancar con Cosa de Negros, la sección dedicada a la música negra y a reivindicar, reivindicar todo lo, lo hecho por montones, montones de artistas negros. Vamos a tener Universo Beatles. También, yo te dije que vamos a, a, a hablar bastante de los Stones y todo eso, como Beatles. Y bueno, ya vas a ver, quédate y vas a escuchar eh, por qué los Beatles y los Stones se han dado la mano. Eh, y vamos a tener también la sección inconsciente colectivo, que es con lo mejor, ¿se puede decir? No me gusta decir lo mejor porque parece que... que no, con, con lo que nos gusta a nosotros del rock argentino así que de eso va a ir el programa de hoy y sin solución de continuidad arrancamos con la primera sección
1: claro que
2: sí. fuerte soy negro y estoy orgulloso ¡Claro! Ni más ni menos que James Brown nos dice esto, así que imagínate. Todo, 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 todo. Arrancamos así, arrancamos así otro episodio de nuestra sección Cosa de Negros. Y antes arrancamos con, con temas de, de los Rolling Stones y el nombre... No sé si lo sabías, pero el nombre de los Rolling Stones viene porque Brian Jones, uno de los miembros fundadores de la banda, estaba llamando al Jazz News, una publicación dedicada a, a la música jazz y, y a difundir shows. Él estaba llamando para decir que pongan un anuncio sobre el primer recital de su nueva banda. Y llamó de cara dura porque la verdad es que no tenían idea cuál era el nombre de la banda. Habían empezado hace muy poco, no se habían decidido por eso. Y la cosa es que el tipo que la atiende del otro lado le dice, bueno, ¿cuál es el nombre de tu banda? Mira, así rápidamente, en el piso había un disco de Maddie Waters. Y el primer tema que ve se llama Rolling Stone. Brian John dice, de Rolling Stone somos. Así que para arrancar este episodio de Cosa de Negros, vamos a escuchar. Rolling Stone por Muddy Waters
3: Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea I would have all you good-looking women fishing fishing after me Shawna After me, showing sure up after me. Hold on hold on showing up. I went to my baby's house and I said out. Not a little. Sure nothing, just not Leo. Showing up, and just not Leo. Showing up, and just not Leo. Oh, Lord.
2: Si no conoces al blues, no tiene sentido agarrar una guitarra y tocar rock and roll... ...o cualquier otra música popular, dijo alguna vez Keith Richards. Lo que acabas de escuchar, como te dije, es Maddie Waters haciendo Rolling Stone, ...el tema que le, banda, que le dio la banda, que le dio el nombre a la banda, los Rolling Stones. Y mirá lo que son las cosas. Maddie Waters nació un 4 de abril, un 4 de abril como este humilde servidor... Pero de 1913, hace muchísimos años más. Los Rolling Stones eran fanatiquísimos, como te podrás imaginar, de, de Maddie Waters. Eh, y Rolling Stone viene de una frase yankee que dice: Una, pie, una piedra rodante no junta no. ¿Cómo estamos con la lengua hoy? Eh? Una piedra rodante no junta musgo. Eh, la traducción. Literal, sí, espíritu rodante, pero se refiere más a una persona que no está fija en un lugar, ni, ni tiene una pareja estable, que va de un lado al otro. Eh, vagabundo en el sentido que va por todos lados, no, no, no en el sentido de, de, de pobre directamente, sino en el sentido de vagabundear. Eh, Maddy Waters es el, se lo reconoce como el padre del blues de Chicago pero esta canción está muy inspirada en otra de la década del 20 esto fue grabado en 1950 y de hecho esta canción que acabas de escuchar fue la primera que Maddy Waters sacó por el sello Chess, Chess Records es un sello de los fundacionales en la historia del rock y de hecho fue la segunda la segunda canción del sello para que veas cómo esto fue de fundacional te decía que maddie Waters se inspiró en una canción tradicional de blues de 1920 que se llama catfish y que pertenece a blues del delta ¿sí? cuando se dice blues del delta no se refiere específicamente al delta del mississippi sino que era toda una región que estaba también en Mississippi, pero que estaba limitando con, con Memphis, con Memphis Tennessee, eh, por Vicksburg en el sur, por el río Mississippi en el oeste y por el río Yazoo en el este. Esa franja se la llama el Delta y de ahí nació el blues. En esta sección nosotros te contamos de, de, de dónde nació la música negra en otras en otros episodios te hablamos del Calipso, el mento y esas otras vertientes de música negra y en este en este episodio estamos hablando de dónde vino el blues eh, qué tiene diferente el blues de chicago el blues del cual a maddie waters se lo reconoce como el padre que es más urbano es más urbano y está electrificado Acá sí estaba Maddy con una guitarra sola, pero después obviamente lo acompañaron otros músicos. A Maddy usualmente lo, lo acompañaban Little Walter Jacobs en armónica, Jimmy Rogers en guitarra, Elga Edmonds, que también en algunos discos aparece como Elgin Evans en batería, Otis, Spian, eh, Otis Span en piano y el enorme bajista y compositor Willie Dixon. De eso, mira, para que veas qué diferente es el, el blues de Chicago y el blues urbano, te pongo otro tema de Muddy Waters con todos estos muchachitos que te acabo de nombrar. Claro
4: que sí gonna make for the women's Jump in shout cat bone I got a mojo too I got the john the Conqueror. I'm gonna mess with you I'm gonna make you girls leave me by my hand then the world will know
2: Muddy Waters. I'm your hoochie coochie man. Claro que sí. Maddie Waters, I'm your Hoochie Coochie Man Y tenemos mensajes, tenemos mensajes Tenemos a Rubén que nos dijo qué lindo lo que dijiste Cuando hablé de, de Charlie Watts al principio Nos manda su foto de la entrada a un recital de los, los Rolling Stones En el 82, julio del 82 en Madrid Qué impresionante eh, ¿Qué más tengo para? Déjame ver Trotamundos, dice Juan También que es una buena traducción Claro que sí, claro que sí, de, de Rolling Stone eh, Para que estoy leyendo uh -huh. Sebastián dice Qué bien cómo se apuran en esta canción En Honky Tonk Woman Eso es rock and roll, sin metrónomo Claro que sí eh... <risas> Como A veces en, en vivo cómo le, le metía a velocidad Charlie Watts a toda la banda. Impresionante. ¿Cómo te comunicas con nosotros? Como lo hicieron Juan, Sebastián y Rubén por las redes sociales de la radio. En Facebook e Instagram buscas Radio Banda Retro y nos escribís y nos decís lo que quieras decirnos. Bueno, malo, lo que sea. Eh, nosotros lo leemos acá Y si no, queda para el próximo programa Facebook.com barra Radiopan de O Instagram.com barra Radiopan de Yo no sé si dije buenas noches hoy Porque este programa está saliendo en vivo Son las 20.46 del miércoles 1 de septiembre de 2021 Pero puede ser que también lo estés escuchando en formato podcast ¿Cómo puede ser? Porque todos los programas una hora más o menos, hora y media después de que, de que termina, lo subimos a la web de Seno. Entonces lo puedes escuchar las veces que quieras, como quieras. Puedes escuchar la primera media hora de este programa, después otro día escuchas la segunda media hora, como quieras. Lo tenés siempre en seno.fm barra Radio Banda Retro. Ahí donde nos estás escuchando ahora, bueno, ahí puedes escuchar los podcasts del programa. Eh, también estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, donde quieras. Pero si vas a donde estás escuchando ahora el programa, seno.fm barra radio Retro, o te instalás la aplicación de Seno para, para teléfonos Android o iPhone, y ahí incluso te avisa cuando subimos el, el nuevo capítulo del podcast. Así que bueno, ahora vamos a seguir con música. Mira, otro, otro, otra terrible, terrible influencia para los Rolling Stones es este negrito hermoso.
5: Meanwhile, I was thinking. She's in the mood, no needin' break it. I got a chance, I oughta take it. If she'll dance, we can make it. Come on, Queenie, let's shake it. Go! While I'm still thinking. If it's a slow song, we'll omit it. If it's a rocker, that'll get it. And if it's good, she'll admit it. Come on, Queenie, let's get with it.
2: Jack Berry con Little Queenie. Y sí, Chuck Berry fue, fue una influencia enorme, enorme para los Stones. Hay una película buenísima que tiene un montón de años. Es eh, un cumpleaños que le celebró Kate Richards a Chuck Berry con un recital. Se llama Hail, 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 Hail Rock and Roll. Buscala, tiene sus añitos, pero vale la pena. Eh querés saber de dónde nace la semilla la semilla que gestó sympathy for the devil de los rolling stones y la semilla de, de esa canción anda por acá
6: But I... I bones. I Take my baby away from home Mother that photo, where they been Up to your house and gone again Bo-dilly, Bo-dilly, have you heard My pretty baby said she wasn't a bird
2: Claro, eso fue Bodidly con su tema Bodidly. Se lo llama el originador en, en algunos círculos porque fue muy importante para la transición del blues al rock and roll. Eh, era muy característica también su guitarra que era en forma de, de caja de cigarrillos y como pudiste escuchar, ahí las maracas y, y el ritmo, ese ritmo... El pulsante que se escucha en sympathy for the Devil, bueno ahí podés reconocer de dónde de dónde escucharon los Rolling Stones esto eh, y ya que estábamos hablando de Charlie Watts al principio él no Charlie Watts no conocía mucho de blues entonces eran Mick Jagger y Keith Richards que le hacían escuchar discos y discos y discos y discos y discos y, discos, y ahí le hicieron escuchar muchísimo, muchísimo de Jimmy Reed, que es otra influencia enorme para los Stones. Entonces lo que escuchaba Charlie Watts de mano de Mick y Keith Richards era esto. Baby What You Want Me To Do por Jimmy Reed, uno de los eh, que más influenciaron también a los Rolling Stones. Claro, todos estos bluseros que Jimmy Reed también eh, venía de Chicago, viste que es la misma formación que la que te conté antes que, que tenía Maddie Waters. O sea, una guitarra, armó... no digo los mismos músicos, sino los mismos instrumentos. Armónica, batería, guitarra, eh, el blues urbano, el blues de, de Chicago. Y influenció a montones, montones. Grabaron temas de él, no solo los Rolling Stones, sino los Animals, los Grateful Dead. Este tema que pasé lo grabó también Elvis Presley en su regreso El especial, del regreso del 68. Comeback Special. Uno de los mejores momentos de Elvis. Y la versión que graba Elvis de este tema es impresionante. Impresionante. <ríe> impresionante. Eh, te cuento, mira. Este, otra, otra cosa fundamental también. Eh, en la música de los Stones. Como ves, antes cuando te decía la receta de, de las papas fritas con salsa de, de cheddar y panceta y cebollita de verdeo te decía de los ingredientes bueno otro ingrediente fundamental en los blues y en la música de los rolling stones es la guitarra con slide la guitarra con slide es cuando el músico se pone como una especie de tubito hay de diferentes materiales pero Toca las cuerdas con, con la mano izquierda, si es diestro, ¿no? Pero las cuerdas la toca con ese tubito. También habrás visto que algunos lo tocan con una, eh, con una botella. Eh, la cosa es que no se pulsan las cuerdas de la manera tradicional, sino que se va haciendo deslizar ese, ese tubito por las cuerdas y vas tocando. Eh, Brian Jones, uno de los fundadores de los Rolling Stones, usaba mucho de la guitarra con slide, de hecho en Little Red Rooster está Brian Jones usando slide en el tema No Expectations y el maestro, uno de los maestros de la guitarra con slide es otro bluesero legendario que se llama Elmore James My Brown por Elmore James, considerado el rey de la guitarra con slide, el tipo empezó a tocar a los 12 años. A los 12 años, imagínate qué cosa hermosa. Rubén nos dice que les gustan las negradas que estamos pasando Claro, acá en la neurona nocturna nos encanta hacer cosas de negros Y te dije, mira, antes, antes pasé, viste cuando pasé el tema de los Stones Uno de sus últimos discos que se llama Commit a Crime eh, Ese tema originalmente es de Howling Wolf Y recién hace un ratito te dije que Brian Jones eh, tocó la guitarra con Slide en Little Red Rooster. Otro tema de Harling Wolf. Así que para despedir la sección hoy, para despedir la sección Cosa de Negros por hoy, vamos a cerrar con un tema de Howling Wolf. Escucha lo que cantaba este morochito, por el amor de Dios.
0: Estás escuchando La Neurona Nocturna, una sinapsis radiofónica sobre música, cine y otras pasiones sin sentido
2: Y claro que sí, pasiones sin sentido, vamos así hilvanando ideas de un lado para el otro Se acabó la sección Cosa de Negros por hoy, ¿cómo seguimos ahora? ¿Cómo seguimos ahora con esta bestialidad? Llegó el momento de Universo Beatles Tremenda mezcolanza de canciones Beatles Jojo, ¿y cómo arrancamos? Hoy con episodio número 8 de La Neurona Nocturna, episodio de Universo Beatles. Déjame ver. Bueno, mira, eh, una de las cosas que empezaron a hacer Paul McCartney y John Lennon cuando arrancaron se dieron cuenta que, que componer canciones no solo era bueno grabarlas y, y interpretarlas ellos sino también estaba bueno el negocio de darle canciones a otras bandas eh, sabían muy poco del negocio pero aprendieron desde temprano que si le daban una canción compuesta por ellos a una banda nueva una banda que estaba surgiendo y le iba a dar guita. porque lógicamente el autor siempre cobra grita Así que, como eran amigos de los Rolling Stones, y los Rolling Stones recién estaban empezando, el primer disco de los Rolling Stones, de hecho, son todos covers. No hay ni un solo tema de ellos. Eh, habían metido un hit con Little Red Rooster, pero necesitaban otro hit rápido, algo para, para seguir disfrutando el éxito que les había dado el, ese single. Eh... Uno de los que los contactó fue su manager, Andrew Lodd Holman, conocido también. Ya vamos a hablar más adelante de Andrew Lodd Holman, eh, Holham, pero fue el que básicamente le dijo, bueno chicos, los covers no, le dijo a los Rolling Stones, ya pasta de covers, empiecen a componer. Empezaron a inaugurar, pero estaban ahí. Lennon y McCartney dijeron, Mirá, nosotros tenemos un tema, les dijo Lennon. Y les ofreció algo que tenían ahí más o menos a terminar. Eh, y lógicamente, Jagger y Richards y el resto de los Stones dijeron, bueno, estos pibes la vienen pegando bastante. Así que listo, sí, grabemos lo que vengan. Y Lennon y McCartney ahí se pusieron a terminar la canción que vas a escuchar ahora y se llama I Wanna Be Your Man. I Wanna Be Your Men, tema de Lennon y McCartney, interpretado por los Rolling Stones. Lennon y McCartney se lo dieron, lo grabaron primero los Rolling Stones, pero después los Beatles necesitaban un tema para Ringo y dijeron, y lo vamos a grabar también. Así que ahora vas a notar la diferencia. Fíjate cómo esa versión es más cruda, más del estilo de los Rolling Stones, mientras que la de los Beatles es así.
6: Tell me that you love me, baby. Let me understand. Tell me that you love me, baby. I want to be your man. I want to be your lover, baby. I want to be your man. I want to be your lover, baby. I want to be your man. I wanna to be your man. I want to be your man. I want to be your man. I want to be your man. Like no other can Love you like no other, baby Like no other can
2: Y eso fue I Wanna Be Your Man por los Beatles. Y acá es donde tenés eh, materia prima como para empezar a comparar y decir, me gusta mal los Stones, eh, me gusta mal los, eh, los Beatles, qué sé yo, eh, seguro que esto lo hicieron de guacho, para que todas las pavadas que siempre se inventaron y que por este lado quizás venga la, la, la rivalidad supuesta, supuesta que había entre los Rolling Stones y los Beatles, pero la, la realidad es que no. Eh, se cruzaron miles, miles de veces en estudios, se los ha visto juntos en, en boliches, miles de cosas, miles de cosas eh, han hecho juntos. No han grabado mucho juntos, pero por ejemplo, si ves eh, cuando los Beatles grabaron Un Día en la Vida, eh, hicieron como una especie de, de evento... Eso está eh, en, en videos, lo puedes encontrar en YouTube si buscas Un Día en la Vida. Y vas a ver cómo llueve, loco. ¿Cómo llueve? Terrible. Acá desde el estudio Juan Carlos Mesa, la lluvia que se escucha es fuerte. ¿eh? Bueno, eh, disculpen la interrupción. Disculpen la interrupción. Eh, te decía. En un día en la vida, A Day in the Life. Podés ver a Mick Jagger y que Richards participando ahí de la, de la grabación. No cantaron, no tocaron nada, pero aparecen ahí. Después también aparece el video de All You Need Is Love de 1967. Y por esa época, por esa época los Stones estaban eh, grabando en 1967 para su próximo disco y uno de los temas que, que estaban grabando justo cayó John Lennon, cayeron John Lennon y Paul McCartney el tema parecía como una respuesta a All You Need Is Love así que tenía toda la onda de tema Beatles y ellos dijeron, bueno, nos prendemos y participamos así que esto que vas a escuchar ahora es una de las poquísimas, poquísimas veces que los Rolling Stones y los Beatles grabaron juntos We Love You Pasos. Encarcelaron a uno. ¿eh? Cárcel para uno. En los coros, Paul McCartney y John Lennon. And The Rolling Stones, we love you. Los Rolling Stones con Willow View. Y ahí tenemos... Es una composición de Jagger y Richards. Aunque a veces se eh, ha rumoreado que el tema era de Lennon. No hay nada probado. No sé. No estoy seguro. Son rumores nada más. La verdad es que el crédito de la composición es de Jagger y Richards. Obviamente están los Stones. Está Brian Jones en Melotron. Después Jagger y Richards. Obviamente eh, Charlie Watts en batería. Eh, Bill Wyman en, en bajo Y los músicos adicionales que tenemos ahí Ya te los había dicho John Lennon y Paul McCartney en, en coros Al principio se los escucha muy claramente Y el piano, ese piano hipnótico y medio tenebroso Que, que arranca Ese es Nicky Hopkins Un músico que tocó mucho Con, con ambos eh, Con ambas bandas Y... Estoy pensando, creo que, que debe ser una de las pocas personas, si no es el único, que puede decir que estuvo en un mismo estudio con la mitad de los Beatles y con los Rolling Stones. Eh, y que grabó con, con todos ellos. Así que, mirá, eh, qué galardón lleva Nicky Hopkins. Eh, otra, otra gran... Oh, este es un tema que me encanta, me parte la cabeza. Alguna vez Paul McCartney dijo que, que era su tema favorito de los Beatles y acá aparece sobre el final, aparece Brian Jones tocando saxo. The Beatles, You Know My Name, Look Up The Number. Una de las canciones más raras de los Beatles... ...que cayó un día Lennon y dijo, tengo esto. Y la letra es esto, You Know My Name, Look Up The Number. Y fue delirio y probar, probar y cosas diferentes. Eh, tiene varias secciones, como podrás haber escuchado. Y la fueron trabajando a lo largo de los años. Es una canción que iba dando vueltas, iba dando vueltas... ...hasta que al final la terminaron la versión que te hice escuchar recién no es la del single es la que apareció en anthology 2 en 1996 juntaron varias partes que habían sido desechadas por ejemplo la parte K eh, es más larga eh, tiene algunas diferencias que si escuchaste esta canción habrás dicho che pero esta no es la, la misma versión bueno es la versión de anthology de 1996 y para cerrar para cerrar con universo beatles por hoy como te dije eh, estamos haciendo un programa dedicado a charlie watts y por eso estamos ilvaneando un poco toda la música que estamos escuchando con los rolling stones antes te dije que, que los stones y los beatles lamentablemente no grabaron muchas cosas juntos ni siquiera después de separados pero, pero tengo otra cosita para pasarte, que para el lanzamiento del de disco Beggar's Banquet, los Rolling Stones querían hacer algo diferente. No sabían qué onda, cómo, cómo promocionarlo y dijeron vamos a hacer una cosa tipo circo. Vamos a invitar a nuestros amigos, nosotros tocamos algunos temas que ellos también los toquen. Y hacemos ahí la presentación de, de algunos temas nuevos de, de este último disco. Invitaron a jetro TOOL, invitaron a Eric Clapton, a los Who. Uy, la parte de los Who es increíble. Eh, el show se llamaba The Rolling Stone Rock and Roll Circus. Lo que pasó, lo que pasó fue que en realidad todos los invitados... Se lucieron y ellos sintieron que las canciones de ellos no estaban a la par. Así que quedó guardado muchísimos años. Es algo que se grabó en el 67 creo. Si no en 67 fue 68, por ahí. Eh, y recién también, en el 90 y pico, 96 creo que fue. En, en la década del 90 recién salió a la luz eh, Rock and Roll Circus. En esa ocasión lo que... Lo que hicieron los Stones fue armar como una especie de supergrupo en el cual de ellos participó únicamente Keith Richards en bajo y después está eh, Mitt Mitchell en batería de Jimi Hendrix, Eric Clapton en guitarra y la otra guitarra y voz, un tal Juancito Lennon.
6: The reason
1: in the morning, on a die in the evening,
7: on gonna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason.
2: Escucha el bajo de Richards, eh.
0: Comunicate con la neurona nocturna por la página de Facebook de la radio. facebook.com barra Radio Retro o escribí en el buscador de Facebook Radio Bande Retro.
2: Comunicate, claro que sí. Acá tenemos más mensajes para. dice. Juan, dice, la primera vez que salieron bajo el nombre Rolling Stone o The Rolling Stones, en la banda no estaba ni Charlie Watts ni Bill Wiman. Mira vos, datazo. Eh. eh. Me queda algo más, a ver, para qué... Miro mensajes, miro mensajes, miro mensajes... Me parece que no... No, ahí estamos, ahí estamos con los mensajes por ahora... Y seguimos, seguimos sin solución de continuidad... ¿Qué sigue ahora? Sigue Inconsciente Colectivo... espacio para escuchar algo de rock argentino. Claro, y si estamos hablando de Charlie Watts, estamos hablando de los Stones, vos decís y de rock argentino, ¿qué podemos escuchar? Y mirá, este, esta canción más que escucharla habría que verla. Decir que esto es radio, esto es un podcast, pero el video... Me encanta, amo el video de la canción que te voy a hacer escuchar ahora. Eh, ¿Qué te puedo decir? La canción también. La canción vas a ver. Es una banda de rock argentino, lógicamente. Eh, uy, tremendo trueno. Mirá, ese no fue un efecto de sonido, ¿eh? Fue, fue algo que retumbó acá en el estudio Juan Carlos Mesa de la ciudad de Buenos Aires. Nos hizo temblar el póster que tenemos de los Beatles. Te cuento, acá en el estudio tenemos un póster enorme, enorme de los Beatles. Del disco Live at the Hollywood, Light at the Hollywood Bowl que tembló. Tembló con, con ese trueno. Bueno, te estaba diciendo, te voy a hacer escuchar una canción que es Reston. De una banda argentina Que no es la que vos te imaginás Después te digo cómo se llama La canción Para que busques el video Porque el video es Mega Stone no
8: No conozco a nadie que no haya terminado
2: Yo no me quiero casar y usted dicen los Turf. Temazo, temazo de Turf. Yo no me quiero casar y usted eh, pusieron un anuncio que más o menos decía, eh, lo estoy leyendo, eh, dice Se buscan bailarines imitadores de Mick Jagger, presentarse con riguroso flequillo, flequillo y preguntar por Joaquín o Leandro de Turf. Así era el aviso que pusieron para el clip que, que filmaron. Eh, y lo que ves es como una especie de castings de Mick Jaggers. <risa> eh, uno, uno que se roba el video es un pibe que se llama Emiliano Cortés. Que es de Flores y que era de una murga. Eh, pero busca, busca en YouTube. Yo no me quiero casar y usted después la vamos a, a pegar... En, en la página de Facebook de la radio para que lo veas si, si querés pero muy bueno eh, y bueno a ver si, si estamos hablando de Rolling Stones en Argentina hay una referencia clarísima y escucha qué parecido a los Stones claro que sí díganos Juanse De la mesa.
7: Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son una brisa. Hueva, 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 Acá no hay control, me voy cayendo a su pie, las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me dé alguna noche de hotel. Quiero verla en el show.
2: Claro, cómo nos íbamos a poner a los ratones paranoicos. Eso fue Rock del Gato, de uno de los primeros discos de ellos, furtivos. Y los ratones pudieron conseguir laburar con Andrew Locke Holman. Perdón, siempre, siempre me trago con ese. Andrew Locke Olham. Ahí está, Olham. Que como te expliqué antes. ¿Y los truenos cómo están? Eh? Ah, la 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 la. Bueno, eh, como te dije antes. Eh, fue manager y productor de los Rolling Stones de 1963 a 1967. En la época gloriosa, en la época que, por ejemplo, grabaron "Hanky Tan Women". Viste que te lo hice escuchar al principio. Y imagínate cuando Andrew Log Olham agarró a los ratones paranoicos, los hizo sonar así. Notar la diferencia con el tema anterior ¿eh? Diferencia de sonido El pedazo, los ratones paranoicos, como te dije, ya producidos por Andrew Locke Olham. <risa> Para y vamos a poner otro tema más. El último tema, último tema de los ratones paranoicos por hoy y también producido por Andrew Locke Olham, que como te dije... Eh, fue manager y produjo a los Rolling Stones de 1963 a 1967 trabajó también con los Beatles, al principio trabajó con todo el mundo incluso acá, acá en el 2005-2006 trabajó con Charlie García en el disco que él llamó Kill Hill <ríe> eh, una locura pero um, Andrew Locke, Oldham también habló maravillas ...de Charlie... ...y dijo que fue trabajar como John Lennon... ...ni más ni menos... Eh, ...me acuerdo que el periodista le dijo... ...pará, pará, pará... Yo... <risa> ...estás haciendo una comparación... ...y dijo, sí, 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 sí... ...haceme caso, haceme caso... ...laburar con este pibe fue como laburar con John Lennon... ...en el sentido de la claridad que tenía... ...sobre lo que quería... ...dice que, por ejemplo... ...Lennon era alguien que... ...grababa algo y listo... ...dice, no... No era muy de ir al control, eh, a escuchar, a ver cómo estaba quedando. A veces sí, no siempre, pero era de hacer lo suyo y listo. Y lo hacía de taquito. Bueno, Charlie, también. Te, te dije, último tema de los Rolling Stones, también producido por Andrew blood holman Olham, Olham. Escribir 100 veces Olham. Así me, me lo grabo. Eh, lo vas a recontra reconocer este tema. Ratones Paranoicos. De su álbum Hecho en Memphis, producido por Andrew Luke Holman. Holham, 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 Holham. Ya me va a salir, paciencia, paciencia. Eh, y como te dije, este programa se lo quise dedicar a Charlie Watts, el enorme baterista de los Rolling Stones que falleció el 24 de agosto pasado. Eh, también te conté que él era un músico que empezó tocando jazz, amaba el jazz, antes de salir a escena en cada show solía escuchar música de jazz. Cuando podía se escapaba y tocaba eh, en, en algunos clubs jazz, lógicamente. Y para cerrar este episodio y quiero, quiero poner algo de Charlie Watts tocando jazz. Así que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar aunque acá, acá, en la la, perdón, acá en la neurona nocturna los estoy acostumbrando a escuchar de todo un poco pero dije antes cuando hablé al principio de Charlie Watts que formaba parte de esa camada de músicos que nos enseñaron eh, que son eternos y pensar que ya no está es difícil y la verdad es que lo que nos enseña la vida es que nada es para siempre. Pero mirá qué grosso, qué grosso que es el ser humano que con la creatividad ha hecho obras de arte como la que escuchamos en este episodio. Y lo que siempre vamos a tener, siempre, siempre, aunque nosotros ya no estemos más acá tampoco, siempre va a ser la música. Por eso... Aunque los Stones nos dijeron que no siempre podés tener lo que querés. You can always get what you want. Ahora vamos a tener un poco de Charlie Watts haciendo jazz. Algo más tranqui, pero así vamos a ir cerrando este episodio. Después volvemos, pero te dejo con esto ahora. ¿Ese baterista es Charlie Watts? Claro que sí. Un poquito de las 10, ¿eh? Quédate unos minutitos más. Charlie Watts, señoras y señores, eso fue You Can Always Get What You Want de un disco que te lo recontra, recomiendo, es una masita fina, es del 2010 se llama Charlie Watts Meets the Danish Radio Big Band eh, con una orquesta de jazz de Dinamarca que es una de las más grosas de Europa eh, te lo super recomiendo, son poquitos temas porque son temas largos como este pero bueno, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Esperamos que te haya gustado el programa de hoy. Te compartimos una receta. Inclusive eh, una receta que yo te digo está de rechupete. De rechupete. Eh, Búscala. Búscala. Si no la escuchaste, eh, busca el podcast para, para hacerla porque te la re recomiendo. Culichea, eh, ahí la... La, la web de seno.fm, culiciar es, es, es un término salteño ¿eh? Eh, que se me ha pegado. Pero bueno, hasta acá llegamos, sí llegamos hasta acá. No hice solo este programa, como siempre te digo, lo hacemos junto a Claudia Gaere en locución, Rubén Sonoman en producción. Juan Marchetti en Diseño Gráfico y Pilar Ravarini en redes sociales. ¿Quién te habla? Gabriel Ravarini. Que te agradece de corazón que te hayas quedado estas dos horas junto a nosotros. Sea que lo estés escuchando en vivo, sea que lo estés escuchando en podcast. Dos horas es un montón de tiempo en un momento que nos distrae absolutamente todo. Que las notificaciones en el celular no nos dejan concentrarnos en nada que tenemos miles de preocupaciones y problemas, así que te agradezco. Te agradezco como siempre que nos hayas escuchado y te agradezco muchísimo más si nos recomendás con amigos, con enemigos, con quien seas. Todo está más que bienvenido en las recomendaciones. ¿eh? Nos vemos el miércoles que viene, mis queridos chichipíos, a seguir laburando, la neurona bien atenta, veo el mood con papas, fritas y... ¡Good show! Cuando termina esta canción, termina la neurona nocturna por hoy. Nos vemos el miércoles que viene, pero vos te puedes quedar escuchando la radio. Radio Banda Retro tiene la mejor música a las 24 horas, los 7 días de la semana. Quédate, ¿sí? Nos vemos el miércoles que viene. Nos escuchamos, mejor dicho. Nos escuchamos porque no hay imagen. Hasta la próxima. Sal del tránsito.
7: When you find yourself in danger, when you're threatened by a stranger, when it looks like you will take a licking, and... there is someone waiting who will hurry up and rescue you. Just call for Super Chicken. Final de no to to
2: Final este bloque con música del año 67. Empezamos con The Left Bank, con Let Go of You Girl. The Four Tops, Reach Out Al There Otis Redding y Carla Thomas con Telly Like It Is, Traffic, Paper Sun, Slide in the Family Stone, Underdog, Captain Beefheart, Electricity, Jimi Hendrix Experience con Fire y la música de los dibujitos Super Chicken. El siguiente bloque en bande retro corresponde a la música de fines de los 60s y comienzo de los 70s.